Los colombianos no lo sabemos, pero el 44.3% de nuestro territorio es amazónico. Otra cosa que no sabemos es que el 70% del agua que se utiliza para la agricultura y el consumo de los Andes, es decir, esta agua que nos tomamos, proviene de la Amazonía. Su red hidrográfica, que está conformada por una serie de ríos impresionantes, que van desde el Meta hasta el Amazonas, pasando por el Guaviare, pasando por el Orinoco, por el Inírida, por el Baupés, sus bosques, muy preciados, producen lluvias que alimentan los ciclos hídricos de los Andes. A través de los ríos voladores, que traen el vapor que producen las lluvias en las selvas y que llega a las nubes a través de los famosos ríos voladores. Y sus ecosistemas cumplen un papel fundamental en el equilibrio climático global y en la preservación física y cultural de sus habitantes. Porque el Amazonas no es solo biodiversidad, no es solo bosques, no es solo agua, es también un pozo de cultura milenaria. 64 de los 115 pueblos indígenas del país viven en el Amazonas. Por lo tanto, este territorio es un escenario no solo importante por su impacto en el medio ambiente, sino porque es también un escenario de diversos sistemas culturales que tienen su propia lengua e identidad. Sin embargo, desde hace unos años, el Amazonas está en riesgo, en Brasil, en Perú y ahora en Colombia. Paradójicamente, a partir de la firma del Acuerdo de Paz, durante los años de la guerra, los departamentos amazónicos, que repito, son el 44.3% del territorio nacional, fueron preservados por la guerra. El sur se convirtió en parte de la retaguardia de las FARC y era su territorio. Las FARC desarrollaron, después de su primera colonización, que fue dura y que tumbó árboles, desarrollaron una coexistencia con el medio ambiente y terminaron preservando lo que cuando llegaron destruyeron. Luego del acuerdo de paz de todo el sistema amazónico, el de Colombia era el más preservado en el 2016. A partir de esa fecha, luego de la firma del acuerdo, la deforestación empieza a ser evidente en casi todos los departamentos amazónicos. Hoy la Amazonía colombiana está en riesgo, como lo está también la brasilera, la peruana y todas las demás. Y está en riesgo porque hay en curso una colonización que está siendo impulsada y que su propósito es, a través del acaparamiento de tierras, lotear la selva y pavimentarla como sucedió en Brasil. El 63% de la deforestación que se ha registrado en el país se concentra en la región amazónica, especialmente 
en departamentos como el Caquetá, Guaviare y Meta. Y algo similar está pasando con todas las actividades ilegales de extracción de minerales, como el oro y el cotán. Especialmente se produjo la tasa más alta de deforestación, la hemos tenido en los últimos cuatro años bajo el gobierno de Iván Duque. 700.000 hectáreas de bosque han sido derribadas. El nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido poner el ojo de nuevo en el Amazonas, pero de verdad, y en su discurso inaugural y en su discurso ante las Naciones Unidas, concentró su política medioambiental en la preservación del Amazonas. En este fondo vamos a contarles a ustedes qué es el Amazonas y cómo no solamente es el epicentro de la riqueza del agua, de la riqueza de los páramos, de los bosques, sino por comunidades indígenas que han preservado durante muchos años el bosque. Sin embargo, hoy el Amazonas vuelve a estar en el centro de las grandes preocupaciones del mundo. El calentamiento global y los compromisos que se han asumido por varios países, entre ellos Colombia, en la última reunión del COP26, le han vuelto a dar al Amazonas una oportunidad histórica para evitar que siga su deforestación y para que las comunidades que la habitan sean protagonistas de la lucha contra el cambio climático. El Amazonas, por cuenta de Gustavo Petro, vuelve a ser parte de la agenda nacional. En su discurso de posesión y en el discurso que pronunció ante las Naciones Unidas, lo nombró muchas veces y convirtió la preservación de su biodiversidad y de los bosques en un desafío mayúsculo de su gobierno. Porque, según él, forma parte del cambio de modelo extractivista para hacerlo compatible con la preservación de la biodiversidad y los bosques que hoy están en peligro en el Amazonas. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Martín von Hildebrand ha pasado las últimas cinco décadas acompañando a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Es fundador y actual presidente honorario de la Fundación Gaia en el Amazonas. Junto con otras organizaciones indígenas y su fundación, está coordinando la protección de la mayor franja de selvas tropicales en el planeta, la parte norte del río Amazonas, conocida como el Corredor Andes-Amazonas-Atlántico, el cual abarca 
260 millones de hectáreas. Para Martín, esta oportunidad que tiene el mundo de volver a mirar muy bien el Amazonas y que hoy Gustavo Petro también propone, no puede ser desaprovechada. Porque de por medio está el agua que tomamos, el aire que respiramos, la biodiversidad que ni siquiera conocemos y el conocimiento de los pueblos indígenas que muchos colombianos nunca han conocido, el Amazonas. Pues mira, la pregunta tuya es muy amplia. Lo enfocamos en el Amazonas yo creo que tenemos una gran oportunidad en este momento. Yo creo que el presidente Petro es una gran oportunidad y ojalá la próxima semana las elecciones en Brasil nos dirán si esa, esa oportunidad se multiplica. Eh, si nos va bien en Brasil, vamos bien. Si nos va mal en Brasil, vamos muy mal. ¿Por qué? Porque si gana el, que el presidente actual, él está de, quitando todos los controles sobre el Amazonas, permitiendo la deforestación, la ganadería y lo demás, y ellos tienen el 60% de la Amazonía, entonces es muy difícil, es imposible mantener el Amazonas, como lo dicen los expertos, si tenemos una deforestación que estamos ya en el 18% y pasa al 25%, comienza un colapso de la Amazonía. Entonces, si Brasil no hace un esfuerzo grande de proteger al Amazonas, eh, nosotros lo podemos hacer y me parece importantísimo. Pero eh, si allá se tumba mucho, nosotros sufrimos las consecuencias también, ¿no? Pues yo creo que falta voluntad política realmente a tratar de controlar la situación. Y han dejado como vía libre o no han controlado el acaparamiento de tierras, eh, lo ilegal, ilegal en todo sentido, no únicamente la coca, el, bueno, río abajo, el oro pero también es simplemente que no ha habido un control en la zona ni una voluntad realmente de entrar allá. Yo creo que a eso se debe. No es que haya una mayor presión por razones de, de, de que la gente está, o de colonos, etcétera, sino que simplemente hace un gran acamparamiento y evidentemente eso va con la ganadería. ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, que si veo que el Amazonas, yo sí creo una oportunidad en Colombia, pero esa oportunidad para la Amazonía colombiana depende que reconozcan realmente la importancia de los pueblos indígenas, su conocimiento, sus instituciones, su forma de vida y que todo desarrollo se haga a partir de la cultura indígena, a partir de lo que ellos piensan ellos son y no le llevemos un desarrollo que puede realmente crearlos como como dependientes e imitando el mundo occidental. Julio César López Jamioy es el coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Él es un líder indígena del pueblo Inga del departamento del Putumayo. Él sostiene que está bien que se vuelva a hablar del Amazonas, como está sucediendo, pero también dice que el Amazonas no solo es bosque y no solo es biodiversidad, el Amazonas también es el epicentro de varias identidades indígenas, de cultura indígena, que hasta el momento muchos colombianos también desconocen. Bueno, inicialmente creemos que de manera estratégica el presidente Petro envía un mensaje al mundo y en tono con lo que está sucediendo con las Amazonías del mundo, para el caso de Sudamérica, con la cuenca amazónica, la cuenca de los nueve países, eh, pone eh, 
en la mira del mundo la posibilidad de eh, tener eh, unas estrategias de cómo el mundo eh, mira hacia la Amazonía. Mal haría él eh, defendiendo solamente a los pueblos indígenas que habitamos en la región amazónica. Eso lo hemos tratado de analizar una vez eh, sale el discurso de presidente Petro. Eh, nosotros, frente a este tema, lo que hemos dicho es que la Amazonía, a través de la historia, en particular la Amazonía colombiana, ha sido invisibilizada. Eh, siempre han habido bunes económicos en la región amazónica eh, y de alguna u otra forma no eh, han sido tenidos en cuenta. Eh, está el boom del caucho, está todo el tema de la tigrillada, eh, está en su momento la minería, eh, la coca vuelve nuevamente, la coca vuelve nuevamente, la minería vuelve nuevamente eh, una cantidad de eh, bunes económicos que en la región amazónica se han dado que lo hemos sufrido los pueblos indígenas, la gente que hemos habitado milenariamente estos territorios, pero que para el gobierno colombiano, la sociedad colombiana, las instituciones del Estado, la Amazonía colombiana no ha sido tenido en cuenta. Por esa razón nosotros hemos dicho hay una nueva oportunidad, pero queremos enviarle un mensaje al presidente Petro y es que esto se hace en diálogo directo entre los gobiernos indígenas, las estructuras de gobierno que siempre hemos estado allí y el gobierno Petro. Eh, hay varios retos allí para el caso de la Amazonía. Eh, el uno tiene que ver con la visión de desarrollo que se debe construir, que se debe dialogar para la Amazonía colombiana, la visión de eh, institucionalidad de gobierno lo público no puede extenderse a la Amazonía pensándose en alcaldías, pensándose en municipios. Hay otras formas de gobierno en la región amazónica que debemos ponerlas a dialogar con el gobierno. La visión de desarrollo no puede ser única y exclusivamente la visión de capitalismo. Hay otra visión allá. Eh, la visión incluso, digamos, eh, espiritual no puede ser la del catolicismo o la del cristianismo. Hay otra espiritualidad allá que es necesario ponerla en diálogo con el resto de la sociedad colombiana. Una de las um, nuevas realidades que tienen las comunidades indígenas que viven en estas zonas de la Amazonía y también en las zonas del litoral pacífico donde hay bosques es el mercado de los bonos de carbono que se derivó de los países firmantes del Acuerdo de París firmado el 22 de marzo del 2016, que se derivó del protocolo de Kioto, ese acuerdo que se firmó a finales de los 90, en donde los países firmantes se comprometieron a mitigar por primera vez los efectos del calentamiento climático. De ahí salieron los bonos de carbono y el mercado de bonos de carbono. A partir de la concentración excesiva de los gases efecto invernadero en la atmósfera y de su impacto en el cambio climático, los gobiernos establecieron diferentes políticas para disminuir las emisiones a la atmósfera. Dentro de esas políticas se encuentran los mercados de bonos de carbono. ¿Y qué son los mercados de bonos de carbono? pues son espacios donde las empresas y las personas pueden comprar o vender certificados que representan emisiones o reducciones 
de gases efecto invernadero. En Colombia, ese mercado está desde el 2016, precisamente bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El que formalizó el mercado de los bonos de carbono en Colombia fue Luis Gilberto Murillo, entonces ministro de Medio Ambiente de Juan Manuel Santos. Hoy, embajador en Washington del gobierno de Gustavo Petro. Ese mercado le da la posibilidad a que compañías extranjeras vengan a negociar directamente con las autoridades indígenas o con las autoridades de los consejos comunitarios de las comunidades afro para que compren los bonos de carbono que ellos venden. ¿Y qué es lo que se compra y se vende? Pues bosques porque el carbono capturado está en los bosques, en los árboles, y las comunidades que preservan esos bosques pueden emitir esos bonos y esos bonos pueden ser comprados por empresas, pueden ser colombianas o extranjeras. Y de esa manera, en ambos lados se mitiga el impacto y se preserva el bosque. Esto que suena tan fácil, no lo ha sido en la realidad. Los primeros empresarios que vinieron lo hicieron aprovechándose que el mercado no estaba regulado y llegaron a estas comunidades alejadas de Colombia y se sentaron con comunidades indígenas, por ejemplo, que ni siquiera hablan bien el español e hicieron transacciones que los pusieron en desventaja. A esos usurpadores y a esos especuladores se les empezó a conocer como Carbon Cow. De ellos hemos hecho varios podcasts aquí. Cuando las cosas funcionan bien y los mercados de carbono encuentran unos vendedores que no son usurpadores, que no son especuladores, que no son carbon cowboys, las cosas funcionan bien. Hay comunidades hoy en el Pacífico y también en el sur, en el Amazonas colombiano, que están recibiendo por primera vez Miles de pesos por esos certificados, por preservar el bosque. Alrededor de este tema, que es muy poco conocido, hay toda suerte de discusiones. Cuando uno va donde los pueblos indígenas, los pueblos indígenas sí quieren que haya bonos de carbono. Cuando uno habla con las ONGs y con los ambientalistas, los ambientalistas son mucho más cautos. Y no están muy de acuerdo de que esta sea una forma de preservar el bosque. Para Julio César López Jamioy, Coordinador General de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, los bonos de carbono bien regulados y bien trabajados por parte de las comunidades sí pueden ser una salida muy importante para impulsar un desarrollo de las comunidades que sea compatible con la preservación de la biodiversidad en el Amazonas. Julio César López es líder indígena del pueblo Inga, del departamento del Putumayo. Miren su apreciación sobre las posibilidades que se abren bien reguladas frente al tema de la venta de bonos de carbono y al mercado. Nosotros consideramos que para el caso de la Amazonía colombiana y de los pueblos indígenas se debe planear, se debe planificar sobre la realidad. 
Generalmente cuando se habla de la Amazonía colombiana, la gente en su mente tiene de que son árboles, es agua, es río, son plantas, eh, y que eso es lo que se debe conservar. Y para el caso de los pueblos indígenas siempre se está pensando en que son espirituales, en que están por encima del bien y del mal, eh, de que somos seres alados y de que cuando estamos en una realidad entonces ya dejamos de ser indígenas. En ese sentido nosotros hemos dicho para el caso de la realidad eh, en términos de economía, de desarrollo de la Amazonía colombiana, eh, eh, hay una situación también de oportunidades laborales, de oportunidades de empleo de la región amazónica, que para el caso de lo público eh, no existe en la región amazónica, escasamente lo público, la, las instituciones de las entidades territoriales, caso de gobernación y de alcaldías, no pasan más allá de sus capitales. La presencia de la institucionalidad nacional de gobierno no pasan más allá de las capitales de los seis departamentos. Eh, lo privado eh, se queda también en estas limitaciones, eh, lo privado legal. Lo, lo, las ONGs algo hacen por sus, por sus gentes, por sus organizaciones, nosotros las estructuras indígenas igual, pero quien resuelve realmente la situación económica, la situación de empleo, del diario vivir, de la compra del combustible, de los zapatos, de la ropa, del enfermo, del, del eh, eh, el ataúd, eh, es los actores ilegales. Los actores ilegales son los que más proveen de eh, eh, resolver la situación económica diaria de los pobladores de la región amazónica. Por esa razón, nosotros hemos visto que con, en términos de negocio de bonos de carbono hay una gran oportunidad por parte de los ciudadanos indígenas y no indígenas que habitan la región amazónica eh, y que es necesario de todas formas eh, reglamentarlo, revisarlo con el actual gobierno, con la señora ministra de ambiente que podamos tener un diálogo directo entre los pueblos indígenas, las estructuras de gobierno, esas propuestas de desarrollo que nosotros como PIAC tenemos también para poderlas eh, poner a dialogar. Ustedes han tenido buenas eh, eh, experiencias eh, y malas experiencias en este tipo de negociaciones. Eh, cuéntenos cuál ha sido su percepción frente a eso y cómo es que han enfrentado a estos usurpadores que se llaman Carbon Cowboys. Bueno, este es un, un, un tema, digamos, que nace en las diferentes COP que se han venido realizando en, en las eh, negociaciones de los gobiernos para mitigar el, todo el tema de cambio climático. Eh, inicialmente es una información que es muy restringida eh, y por esa razón llegaron inicialmente, para el caso de la Amazonía colombiana, de manera muy secreta, eh, incluso nosotros podemos decir que varios funcionarios de gobierno que tenían la información muy de la mano, eh, son los que inicialmente han formado parte de estos eh, negocios o empresas, digamos, de carbono. Para el caso de las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas, esta información era muy secreta y se inicia como un negocio entre privados. Nosotros eh, eh, expusimos nuestras primeras alertas al gobierno nacional en su momento, al Ministerio del Interior, lo que nos manifestaron extraoficialmente era que era un negocio entre privados. Eso nos dijo a nosotros que precisamente era necesario empezar a revisar en ciertos escenarios 
porque las primeras empresas de bonos de carbono llegaron directamente a las comunidades y esto sucede como con los negocios legales, ejemplo, el tema de empresas de extracción de petróleo, de monocultivos que llegan a las comunidades indígenas a tratar de hacer una negociación entre comillas equilibrada, pero todos sabemos de la falta de formación académica, de la falta de conocimiento en estos eh, sistemas de negocios, pues que tienen eh, bastantes particularidades, eh, incluso el mismo idioma, que hace que no entendamos en qué es que los pueblos y las comunidades indígenas, sobre todo las, las de territorio, eh, eh, están hablando ¿no? y están ¿Qué negociando. gobierno fue el que pusieron una alarma frente a qué gobierno? El gobierno Juan Manuel Santos, eh, cuando apenas estaban eh, com comenzando, digamos, el, el boom de todo este tema de las empresas de bonos de carbono, desde allí hemos venido trabajando con algunas ONGs, eh, emitiendo las alertas, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho fundamental eh, a la consulta previa y obviamente toda la aplicación del convenio 169, es decir, la interpretación eh, integral del convenio 169 de la OIT y no meramente como un, un tema procedimental de aplicación de la consulta previa. Ahí hemos eh, revisado eh, que algunas eh, empresas de bonos de carbono eh, han tratado de hacer un trabajo conjunto, mancomunado con las estructuras de base indígenas, sin embargo, hay otras empresas que definitivamente eh, lo han visto como un negocio, un negocio más del capitalismo, donde pueden producir grandes excedentes y no les importa pues eh, la vida de los pueblos indígenas. Sin embargo, Martín von Hildebrand considera que esta visión capitalista de preservar los bosques a través de bonos tiene también serios peligros. Pues mire, yo creo que, que por un lado evidentemente que haya control del gobierno sobre la minería ilegal o sobre cuestiones ilegales, como bien decía Julio César, esto es una oportunidad indiscutible y estoy muy de acuerdo con las cosas que dice Julio César y que esto hay que reglamentarlo cuando se trata del carbono. Pero también él como dijo muy, muy bien hace un momentico, si la visión es capitalista, yo creo que tenemos un problema. Y tenemos un problema serio porque eh, nuestra visión del mundo es que la naturaleza es una colección de objetos que nosotros podemos explotar. Nuestra visión de la economía es individualista, es acumulativa, es que competimos y es que la riqueza queda en manos de unos pocos. Eh, y en esto yo creo que estamos viviendo cuando hablamos de proteger el Amazonas es que nuestro sistema en general está colapsando. Está colapsando la economía, está colapsando la política, la gente ya no cree en ese sistema político, está colapsando la educación, que no está dando respuestas para el futuro, la salud con las pandemias, etc. Yo creo que estamos, estamos en un cambio. Y es lo que los jóvenes están pidiendo, están pidiendo algo diferente. Y algo diferente es cambiar esta visión, yo creo. Yo creo que los indígenas tienen, y decía... Ahorita Julio César, que pueden ver a los indígenas como, como seres con ángeles. Evidentemente, tener ese romanticismo de creer que ellos son perfectos, no. Como ellos dicen todo el tiempo, nosotros también somos gente. Y hay gente buena, y hay gente mala, y hay gente corrupta, y hay gente honesta, y hay gente que piensa, y hay gente que no piensa. Claro, somos todos humanos. Pero tiene una visión diferente de qué es ser un ser humano. Tiene una visión diferente de cuál es mi relación o la relación del humano con la naturaleza. La naturaleza es una gran comunidad, 
a la cual los seres humanos hacen parte. Y esta gran comunidad tiene una dimensión muy importante que es la espiritual. Una dimensión espiritual, de, y lo, cuando digo lo espiritual, es llegar a, una, a un sentimiento profundo, a una identidad. Cuando hablamos del conocimiento tradicional indígena, que he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo hablando con los tradicionales, en el fondo es una cuestión de intimidad. Cuando yo me vuelvo uno con algo, cuando pueden observar un árbol y volverse el árbol, es volver, es conectarse con la energía vital, con la energía espiritual, que es la energía vital que está en el mundo y al cual nosotros somos parte. Esto nos ofrece una visión hacia el futuro. No estoy diciendo que nos volvamos todos indígenas, pero sí queremos cambiar. Y ya esto que estoy diciendo... Está diciendo lo están que aprendamos de ellas. Aprendamos de ellos, pero entre nuestra gente, por llamarla así, entre los occidentales en Europa, hay mucha gente que ya está sensible a esto. Hay mucho, es para allá el cambio. Pero en ese sentido, tenemos que valorar la cultura indígena. Tenemos que, y yo creo que la cultura indígena coge fuerza en la medida, o coge fuerza, siempre ha tenido fuerza, pero se fortalece en la medida en que le demos el valor real, el reconocimiento real, en que tomemos un día en serio, en que los sentamos en las mesas de toma de decisiones, en que los tomemos en serio en esas tomas de decisiones cuando nos dicen que hay una dimensión espiritual. Me recuerda una vez que estuve donde el Capitán Boa y había un programa en el Parque Cahuinarí con los biólogos. Y fue donde el Capitán y le dije, Capitán, ¿cómo va el programa? Me dijo, no, Martín, no funciona. Le dije, ¿pero qué, qué pasa? ¿No ve es que ellos no creen los espíritus? Entonces, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a proteger el bosque? Entonces, tenemos que comenzar a entender. Otra cosa que tenemos que hacer, no solo crear conciencia de la importancia, que hay otras formas de ser un ser humano y otra forma de pensar, tenemos que comenzar también a formar y a capacitar los funcionarios públicos, sí, las no universidades, los colegios, porque es que se sienta, como acaba de decir Julio César, y se da uno contra la pared. Dicen, no, 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 pues este tipo sí, y los indígenas son todos primitivos, ¿no? Y todos ven al indígena no, como primitivo. No, no trabajan. Y, y como pobres. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema dándoles plata? Sí, tienen necesidades como todo el mundo. Pero el problema, no son primitivos, son altamente sofisticados, pero diferentes. Pero nuestra visión colonialista es negar al que es diferente para justificar nuestro avance, ¿no? Entonces, ellos en su espiritualidad, que es interesante, lo decía también Julio César, ante el cristianismo, que tal vez no es la mejor espiritualidad, porque la espiritualidad de ellos es que son selva, es que son parte, son de la comunidad de la selva. Y eso, entonces, vivir con la selva es cuidar la selva, es ser parte de ella, es ser responsable por la selva. Y eso es lo que ha permitido conservar los bosques, por eso se conserva. Entonces, eso también hay que valorarlo. Lo que usted está diciendo que ninguna política de bonos de carbono puede ser exitosa si no incluye el pensamiento indígena. No solo conocer, no solo aprender, sino actuar y seguir ese camino. ¿Por qué? Y esto es un problema mundial. Y no solo los pueblos indígenas piensan que hay otra forma de ser humano. A su manera lo piensan los budistas, a su manera lo piensan claro. otros. Pero el problema es que si nosotros con este dinero lo que queremos es volverlos parte de la sociedad de consumo, parte del capitalismo, parte de que piense que la naturaleza Eso es cierto. para hacer plata, pues entonces estamos extendiendo el cáncer. Estamos extendiendo el problema. En vez de resolverlo y decir, no, pare un momento, sí necesitan recursos. Claro que sí, ya tienen necesidades. Pero... Miremos, escuchémoslos y construyamos con ellos, busquemos otra vía, otro camino. 
construyamos de otra manera, no impongamos. Los pueblos indígenas insisten en que ellos todavía no han sido escuchados y que tienen mucho que aportar, sobre todo en estos momentos en que, como ellos llaman, llega este sistema financiero capitalista a las selvas colombianas. Unas veces llega vestido de Carbon Cowboys y otras veces llega vestido de una empresa con buenas intenciones. Al fin y al cabo, es un sistema capitalista. Nosotros hemos identificado que eh, con la Constitución Política de 1991 se logra quitarnos eh, un peso de encima y era que alguien nos tenía que representar a los pueblos indígenas en términos de eh, ser ciudadanos o mayores de edad, que eso no sucedía con la Constitución Política de 1886. Y bueno, una serie de normas que eh, están allí considerando a nosotros salvajes, ley 89. Eh, y por otro lado, eh, en el marco de las estructuras indígenas también mm, eh, el tema de que alguien nos debe representar para nosotros poder eh, hacer lo que siempre hemos hecho, que es el tema de la administración de nuestros territorios, administración en términos de gobierno, administración de personas, de gente, eh, administración de todo el tema ambiental, pero que eso mm, no se ha hecho todavía. ¿Cierto? Hemos logrado eso de manera formal, de manera de la Constitución, pero de alguna u otra forma estamos intervenidos. Eso significa que cuando viene todo este tema, el caso del sistema económico que, se quiere, eh, que quiere llegar a la Amazonía, entonces solamente se está mirando en, 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 en términos de recursos o en términos de capitalismo. Nosotros necesitamos ya mandarle un mensaje al gobierno nacional, a la sociedad colombiana y al resto de personas naturales y jurídicas que caminan con nosotros los pueblos indígenas, que es necesario que los indígenas podamos, en términos de estructuras representativas, representarnos a nosotros mismos. Si ese camino no se permite, si ese camino no se hace, siempre desde el organizativo vamos a tener que depender de otros. cierto Y aquí está entonces el sistema económico, donde se dice... Llegan los recursos a los pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas no saben qué hacer, ¿Qué no hacer sabemos qué hacer. Pero allí estamos nosotros, eh, organizaciones de base, pero organizaciones departamentales, organizaciones como el caso nuestro de la OPIA, que hemos venido caminando durante mucho tiempo, para el caso nuestro, más de 27 años, en la región amazónica, y que consideramos nosotros que todas estas estructuras estamos, estamos los bastante sólidas, cierto, con experiencia, con conocimiento en temas administrativos que nosotros también tenemos eh, algunas propuestas para hacerle al gobierno nacional de la forma en que nosotros consideramos que se debe proyectar y se debe avanzar en estas soluciones económicas, visión de desarrollo que se tiene para la región amazónica. Dentro de los diálogos regionales vinculantes que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro, están varios en el Amazonas. En los próximos días se va a hacer el primero en Leticia, y va a estar la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, que es lo que les van a pedir, Julio César López ya le tiene unas propuestas muy claras a la ministra en esa reunión de diálogo vinculante que va a haber próximamente en Leticia. 
Bueno, nosotros lo que estamos diciendo eh, en términos de gobierno son las o bien las entidades territoriales indígenas, ¿sí? eh, que esto es un, un, una deuda, podríamos decirlo así, constitucional, que los legisladores y el Ejecutivo en Colombia durante más de 30 años eh, no se han hecho las entidades territoriales indígenas, un tema de conexión territorial, de contexto real eh, amazónico que permite la constitución de las entidades territoriales indígenas, el tema de función pública, es decir, los gobiernos amazónicos, las estructuras indígenas que durante muchos años hemos estado ejerciendo gobierno a falta de la presencia del gobierno nacional, es necesario revisar para que se nos suba la categoría de, eh, de, fun de función pública de, las de los sistemas de gobierno nuestro. Eh, eso tiene que ver con mm, gastos de funcionamiento, con eh, eh, recursos para la inversión cierto, en los, en los diferentes sectores de los ciudadanos colombianos. El otro tema tiene que ver con eh, la autoridad ambiental, aquí hay unas autoridades ambientales, caso de Corpo Amazonia, de CDA, de Ministerio de Ambiente, eh, incluso de otras figuras de administración ambiental, pero eh, científicamente, antes nuestros mayores, nuestros científicos abuelos Era. mayores lo habían dicho, pero lo han dicho también los científicos de Occidente, que allí donde hay pueblos indígenas, donde hay figuras eh, territoriales ambientales de pueblos indígenas, el bosque se ha conservado y se mantienen sus árboles en pie, eh, pero nosotros estamos por fuera del sistema. Eso hay que dialogarlo con el actual gobierno nacional, con Ministerio de Ambiente, y estamos proponiendo o bien un Ministerio de Ambiente, un Ministerio, perdón, indígena, ¿sí? un Ministerio Amazónico o un Viceministerio Amazónico o una figura, una adecuación institucional sobre la Amazonía donde nosotros como amazónicos, nuestras estructuras amazónicas puedan estar para ayudarle a gobernar a Petro. Nosotros somos conscientes y desde hace mucho tiempo lo hemos dicho, creemos en la institucionalidad de gobierno y más aún ahora que eh, en el programa de gobierno de Petro, en los anuncios que se han hecho en esta construcción del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros los indígenas queremos ayudar a gobernar como siempre lo hemos venido haciendo, solo que por fuera, digamos, de eh, eh, los sistemas o de los programas o de los planes que han hecho los gobiernos anteriores. Hoy tenemos esa gran oportunidad y estamos poniendo nuestros servicios al gobierno del señor Petro para decirle estas son nuestras formas de gobernar, estas son nuestras alternativas y creemos que si lo hacemos bien con gastos de funcionamiento, con, con recursos de inversión, se puede hacer un buen ejercicio, digamos, de armonización, de adecuación, de equilibrio. Ustedes se preguntarán por qué realmente es importante el Amazonas. Aquí hemos hablado pues porque hay un acervo cultural muy impresionante, pero también porque es una fábrica de agua. Así lo explica Martín Fongildebrán. Por eso tenemos bosque del cual dependemos, sobre todo por el ciclo del agua, ¿no? Sobre todo por el ciclo del agua. Ahí te puedo hacer un comentario aparte, rapidito, y es que todos hablamos del pulmón del mundo y que se produce el 20% del oxígeno. Pues no, en la selva produce cero oxígeno. Todo lo que produce de día lo consume de noche. Pero bueno, eso es un detalle, lo que sí tiene que ver con todo el sistema, de, pero el ciclo del agua. Pues claro, el ciclo del agua lo que es fundamental es que un metro cuadrado de selva, por tomar un tamaño, evapora y transpira siete veces más que un metro cuadrado de mar. 
¿Por qué? Porque saca el agua del fondo de la tierra y porque entonces las hojas y sube. Esto se acumulan nubes arriba de la selva y el viento los empuja, el viento uh, los trae hasta, hasta la cordillera y ahí se reparte el agua, no solo que baja hasta hasta uh, el, el cuenco del río La Plata, sino todo el agua que estamos tomando aquí viene de la selva. Además que es el agua que baja por los ríos, obviamente, para que el agua baje de la montaña pues tiene que subir por algún lado. Entonces es un ciclo. Entonces, si perdemos los árboles, perdemos el agua. Perdemos el agua de Bogotá, perdemos el agua de Cordillera, perdemos todo. Y los como páramos. Si, los páramos, todo, todo. Todo es fundamental. Hablando de servicios, ¿por qué, siendo los indígenas dueños de estos bosques, solo se les va a reconocer o se les está reconociendo el secuestro de carbono? Porque es lo único que sabemos contabilizar. No es más. Si pudiéramos contabilizar las nubes, se les pagaría por las nubes también. Pero no hemos llegado a ese punto o por la biodiversidad, pero no hemos llegado a ese punto, porque todos tienen que ser... los ríos voladores, sí. O los ríos voladores, los ríos voladores, que son estas nubes que traen el agua hasta aquí, ¿no? Pero, volviendo al gobierno de ellos, evidentemente, ellos tienen todo el derecho y, toda la, y, han, y han gobernado y tienen instituciones desde hace miles de años, solo que son diferentes a las nuestras. Eso es lo que hay que reconocer. Hay otras formas de hacer las cosas. Pero cuando hablamos que es parecido a un municipio, quizá a un municipio en el sentido que es una entidad territorial, con la autonomía que tiene una entidad territorial, pero no vamos a imitar un municipio, sino que toca precisamente es construir, que ellos construyan y que el gobierno los apoye, el gobierno central los apoye en construir sus propios gobiernos. Para Julio César López... Los bonos de carbono y la venta de los bonos de carbono se ha convertido en una oportunidad para sacar a los jóvenes de los pueblos indígenas de la sin salida en que están, sometidos a economías ilegales que van desde la extracción ilegal de minerales hasta el cultivo y procesamiento de la cocaína. Bueno, eh, en términos, digamos, de realidades eh, económicas para, para al, algunos pueblos, digamos, de la región amazónica, eh, hemos visto nosotros que mm, todo este tema de bonos de carbono, de mercados de carbono, eh, pueden realmente eh, poder eh, competir o ponerle eh, la barrera a los negocios ilegales que suceden en la región amazónica. Eh, si nosotros vemos el tema de la economía de la coca, eh, la coca eh, te la compran eh, allá en el territorio donde se la produce ¿sí? y a un alto costo. Cuando vemos la minería ilegal también es un muy alto costo eh, que da, la, da este, este tipo de economía ilegal. Cuando vamos a ver lo que producimos nosotros, el plátano, la yuca, la fariña, eh, solamente el, las rutas para poder sacarla eh, es mucho más costoso que poner el producto en el mercado. Eso significa que mm, no hay eh, una competencia o hay una competencia asimétrica entre la economía de lo que producimos nosotros y la economía de lo ilegal. Eh, eso hace que para el tema de los bonos de carbono eh, hay una gran posibilidad, obviamente reglamentada, regulada por parte del gobierno nacional para mm, poder ponerla a competir en esas realidades de la región amazónica. 
Eh, la mano de obra que utilizan las economías ilegales es generalmente joven. ¿sí? Eh, se echan sus eh, cargas de droga a la espalda y caminan varias eh, horas de camino. Eh, y es la mano de obra que se produce, que está disponible en la región. En el caso de los jóvenes, eh, de la gente que tiene pues las energías para poder hacer este tipo de rutas, o de siembra de coca, de cosecha de coca. Eh, y nosotros consideramos que sí, podemos eh, articular muy bien, reglamentar muy bien, eh, conversar este eh, sistema económico en torno a los bonos de carbono, podemos estar eh, compitiendo con eh, la, la minería ilegal, con la pesca ilegal, con la coca ilegal, que son negocios pues muy rentables para la región amazónica. Y sobre todo porque eh, bonos de carbono, pensando solamente pues en este servicio ambiental que es de los bonos, eh, va de la mano con lo que milenariamente hemos hecho los pueblos indígenas y es cuidar los bosques. Pero aparte de eso está toda la preservación del conocimiento ancestral tradicional pero además que la población no se salga de los territorios indígenas. Que esa es la otra. Sí, que, que puedan es estar en los territorios indígenas. Eh, algunos eh, sistemas, digamos, de económicos están de bonos de carbono están manifestando que eh, hay un reconocimiento también para sus familias que están en los territorios. Eso ha provocado temas muy puntuales de que las familias indígenas que se han venido tras eh, programas de gobierno, de familias en acción, de adulto mayor eh, que se han volcado eh, hacia las ciudades, pues puedan regresar nuevamente hacia los territorios amazónicos, eh, hacia la cultura indígena. Nosotros no decimos que se nos pague por eh, eh, preservar la cultura, sino que haya unas garantías para que nuestros mayores eh, puedan seguir pensando, puedan seguir eh, meditando, puedan seguir construyendo. Esto a través de la historia de la humanidad, los pensadores, los científicos, eh, los eh, gente que produce, digamos, para el resto de la sociedad, siempre ha estado garantizada por el Estado. Los filósofos, eh, Platón, Aristóteles, los grandes inventores, siempre han estado garantizados por el Estado. Pero para el caso nuestro, de nuestra gente que piensa, de nuestra gente que construye, de la gente que mantiene esa otra visión del mundo, de la visión amazónica, el gobierno colombiano no nos ha puesto la mirada. Y esto que desde lo público no se ha resuelto, que desde lo privado eh, legal no se ha resuelto, cierto, estamos viendo esa gran posibilidad de que si logramos hacer esa articulación, esa construcción conjunta entre estructuras indígenas, eh, gobiernos indígenas y el gobierno nacional, pueda ser una solución eh, inmediata, pero también a largo plazo. Y finalmente, para Martín, es claro que cualquier relación nueva que quiera tener el gobierno de Gustavo Petro con la Amazonía, tiene que establecerse a través de los pueblos indígenas de manera integral. Y no solamente a través de los bonos de carbono, a través de un flujo financiero que funciona por lo demás sin mayores regulaciones. No, pues yo creo que también es muy importante resaltar que el acercamiento del gobierno nacional con los gobiernos indígenas tiene que ser integral. 
¿no? no hemos hablado mucho aquí de la parte económica porque es una realidad y, y es una cuestión muy sentida y es de las amenazas, se puede decir cuando se hace mal, es a donde se están metiendo la, 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 los intereses de sectores privados, muchas veces ilegales, no son ilegales ellos, pero terminan haciendo pero cosas. Pero usurpadores. Son usurpadores. Como... Sí. Y, y entonces, pero evidentemente es integral, es decir, tenemos que mirar una, el sistema de salud, los indígenas tienen un sistema de salud eficiente que ha funcionado, ninguna cultura sobrevive mil años o, 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 o tenemos, tenemos fechas de diez mil años en, en el Amazonas no sobreviven a, a punta carreta no, sobreviven porque su sistema funciona y funciona con la selva y no es que digamos, ah, es que son poquitos, no, la arqueología ha demostrado que eran millones los indígenas que el, que el río Amazonas cuando llegaron los españoles eran lugares de los lugares más habitados del mundo no es que fueran poquitos tampoco solo que las enfermedades y el maltrato realmente los, los decimos, pues acabó con muchísimos. Entonces, pero es una visión integral, porque el problema es que esta visión individualista, esta visión competitiva, esta visión de, de llevar a respuesta, de imponerse, de creer que el otro es primitivo porque no tiene nuestra economía, no tiene nuestra religión, no tiene nuestra educación, es primitivo, es atrasado y que todos se quieren volver como nosotros, que nunca han pensado sentir que queremos volverlos como, como otros, sino que quieren ser ellos mismos, pero... Por eso tenemos que ir a, 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 divulgando la importancia de los culturas indígenas y el acercamiento tiene que ser integral. Tiene que estar el Ministerio de Defensa porque es muy importante. Tienen que estar los de salud, los de educación, los de economía, los de medio ambiente, todos, porque no es simplemente un problema que podemos abordar, digamos, desde el punto de vista económico y ambiental. ¿no? Esa es una visión integral. Basta con oír a Julio César López y sus razones por las cuales... Los pueblos indígenas de la Amazonía son pueblos de los que Colombia tiene que aprender. Mucho más sabios, mucho más cultos que, una gran, que la gran mayoría de los colombianos. Pero que tienen una voz que hasta ahora muy pocos escuchan. Decía un, un mayor, un abuelo, con que en Colombia se cumpliera la constitución política del 1991 ya estuviera un escenario mejor. En Colombia se habla de diversidad étnica y pluricultural. Esa diversidad étnica realmente está en la Amazonía colombiana. De los 115 pueblos indígenas que se han identificado en Colombia, según Censo Danne, año 2018, 64 pueblos indígenas estamos en la Amazonía. ¿Sí? Esa es la diversidad étnica. Hay pueblos muy pequeñitos, de 20 familias, ¿cierto?, eh, nosotros los amazónicos somos aproximadamente 162 mil individuos indígenas en la región amazónica. Eso en comparación con un pueblo indígena como el Guayú, que son de más de 300 mil individuos, pues ni siquiera llegamos a ser un solo pueblo indígena del resto de la sociedad colombiana. De las 65 lenguas que se hablan en Colombia, ¿sí? de, entre los palen palenque, palenqueros, los gitanos, eh, y los indígenas, nosotros tenemos eh, 55 lenguas, se hablan en la región amazónica. ¿sí? Entonces, eh, eh, si el gobierno colombiano quiere, como se ha dicho, cumplir la constitución y la ley, debe empezar a dialogar, a coordinar con los pueblos y sus estructuras de gobierno que milenariamente hemos habitado la región colombiana. Esto significa también, ya en términos muy puntuales, de eh, las oportunidades económicas que tenemos en la región amazónica no está solamente el tema de bonos de carbón. Hay un tema de turismo. 
pero no es abrir las puertas del no, turismo para que todos los turistas lleguen a la población colombiana. Ahí está el tema de Centroamérica, ¿cierto? Todo el, eh, si no se hace un turismo eh, muy bien llevado, coordinado desde el gobierno, pero también desde los gobiernos indígenas, pues lo que vamos a encontrar de aquí a 10, 15 años es un desastre ambiental. También el tema de basuras, el tema de carga eh, de la región amazónica, el sí, tema no, de no construcciones, ¿cierto? Aquí hay una visión de desarrollo, nosotros tenemos unas propuestas como PIAC, trabajadas también con nuestras estructuras y organizaciones de base, donde le queremos decir al gobierno, mire, esta es la forma como nosotros consideramos que se pueden eh, dar, digamos, alternativas también económicas para la región. El Amazonas está poblado de colombianos también, de pueblos indígenas, que tienen su propia cultura, su propia forma de ver el mundo y que han protegido el bosque desde sus territorios, desde sus resguardos y bajo un gobierno que es el de ellos. Si Gustavo Petro quiere rehacer una nueva relación con el Amazonas y preservarlo, pues debería sentarse a hablar con los pueblos indígenas, que son los que tienen el secreto de cómo cuidar ese bosque. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.